0: Hola, bienvenidos al podcast informativo de Almayadín en Español, las noticias más importantes de esta semana en el mundo árabe y el Medio Oriente. Comenzamos con las noticias del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Que a pesar de que se logró un acuerdo de alto el fuego entre esos países, en el conflicto de nagorno Karabaj, ocho días después siguen los choques armados entre sus fuerzas militares. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la solución militar es inaceptable y que no está de acuerdo con la salida armada que defiende Turquía, a quien le pidió ser transparente en sus acciones con respecto al conflicto. Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán dijo en una entrevista al mayadin que la paz debe restablecerse en el futuro y el conflicto debe resolverse mediante el respeto a los territorios reconocidos internacionalmente. También negó la participación de Turquía en las batallas y la presencia de combatientes sirios. Hubo otra declaración y fue la del presidente de Azerbaiyán, el cual anunció la continuación de las operaciones militares hasta la liberación de la región de nagorno Karabaj. También desde el sitio de los enfrentamientos, David Babayan, asesor del presidente de la región de nagorno Karabaj, aseguró que grupos mercenarios introducidos por Turquía en el conflicto armado se están extendiendo a lo largo de la frontera con Irán y están tratando de infiltrarse en ese país, lo que sería la primera vez que un grupo miembro de la OTAN participa en una guerra sin informar a la alianza. Acusa también a Turquía de provocar el conflicto en la región y llevar terroristas. El asesor presidencial elogió el importante papel de Rusia en el restablecimiento de la estabilidad de la región. Y en otra noticia de esta semana les contamos que ya se reactivaron las negociaciones indirectas para demarcar las fronteras entre el Líbano y la parte israelí. El jefe de la delegación libanesa, el general de brigada Basan Yassin, dijo que se están negociando la demarcación de esas fronteras marítimas sobre la base del derecho internacional. También elogió el patrocinio del presidente libanés, el general Michel Awon, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para estas negociaciones. El ejército libanés espera demarcar las fronteras marítimas dentro de un plazo razonable, por lo que cada dos semanas se llevarán a cabo una ronda de negociaciones indirectas entre las partes bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La misión técnica libanesa negocia el Acuerdo de Tregua de 1949 documentado por los Departamentos de Naciones Unidas y el Acuerdo de Volnyukom de 1923, específicamente lo estipulado en este convenio sobre la línea que parte desde Rasna y otro hecho de esta semana que ha mantenido la atención del mundo árabe es el proceso de intercambio de prisioneros entre las partes yemenitas en el conflicto. En la segunda etapa fueron liberados 200 prisioneros de las fuerzas de Sanaa a cambio de 150 de las fuerzas de Hadi y de la coalición saudita. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha preparado la logística y usado sus aeronaves para el traslado de los prisioneros en canje. Este intercambio incluye alrededor de 1.080 detenidos, entre los cuales hay sauditas y sudaneses, y se lleva a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El gobierno de Sanaa aseguró que entre los prisioneros devueltos al enemigo habían elementos de Al-Qaeda y que se registran casos de tortura y liquidación ejercidas contra los cautivos de Sanaa. Y en Palestina, el pueblo de la Franja de Gaza manifestó frente a la sede de la Cruz Roja su solidaridad con el prisionero Maher al Ajra que ya cumplió 80 días en huelga de hambre en protesta por su detención administrativa por parte del régimen de Israel. Hazar Habib, miembro del movimiento yihad islámica palestina, dijo que al ahra está defendiendo una causa justa y sagrada, y el mundo debe comprender la ecuación de opresión a la que está expuesto el pueblo palestino. También se conoció que más de 30 prisioneros palestinos de los diferentes movimientos de resistencia como la yihad islámica, Hamas y al-Fatah se han unido a la huelga de hambre en solidaridad con al Ahra. Casi 4.800 palestinos están retenidos en las cárceles israelíes, entre ellos 41 mujeres y 140 menores. Al menos 340 de los prisioneros no han sido juzgados ni informados de su juicio y se encuentran en custodia temporal o detención administrativa. Más noticias. La Organización de Naciones Unidas condenó el plan de Israel para construir más casas en Cisjordania, territorio palestino, y pidió a este régimen que ponga fin a su expansionismo. El representante para Oriente Medio de la ONU dijo que la construcción de esos asentamientos es ilegal y que viola el derecho internacional. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España también han expresado su condena por la decisión israelí de construir unas 5.000 nuevas unidades de viviendas en los asentamientos palestinos y aseguran que esta decisión socava la posibilidad de reanudar las negociaciones pacíficas y lograr una solución de dos estados para una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos. El movimiento izquierda Paz Ahora anunció que desde principios de este año se han aprobado más de 12.000 nuevas viviendas en Cisjordania, lo que constituye un récord durante los últimos 8 años. Continuamos con más. El embargo de armas de 13 años impuestos por la ONU sobre Irán expiró este domingo 18 de octubre. Pero como parte de su campaña de máxima presión, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump se propone obstaculizar el flujo de armamentos hacia la República Islámica con sanciones que apuntan a ese comercio. Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente sostienen que la expiración del embargo permitirá a China y Rusia vender armas a Irán. El país persa mantiene firme su reclamo al derecho de desarrollar su programa nuclear, con fines pacíficos en alusión a acusaciones del secretario de norteamericano Mike Pompeo sobre la presunta intención de la República Islámica de desarrollar armas atómicas. Estados Unidos intentó destruir el pacto nuclear alcanzado en el año 2015 por Irán y el grupo de los 5 más 1, que estipulaba el compromiso iraní de limitar el potencial a su industria atómica a cambio de alivio de sanciones decretadas por la ONU en el año 2007. Hasta aquí este resumen informativo. Este es el podcast informativo de El Mayadín en español. Recuerde que más de estas informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en las redes sociales. Hasta la próxima.